0: Há provas indiscutíveis de que a Eritreia tem envolvimento militar no conflito da região etíope do Tigré, entre as forças do Governo Federal e as da Frente de Libertação do Povo do Tigré, o TPLF, na sigla inglesa. No entanto, há quem avance com provas da presença daquelas tropas na guerra. Avaliar a situação é crucial para conseguir perspectivar o desfecho deste conflito que colocou nas mãos dos rebeldes mais de metade do equipamento militar da Etiópia. Além do preço em vidas civis, condenado por todos, o conflito ameaça a vulnerável estabilidade do Corno de África. Bem-vindos ao décimo episódio do África Agora, o podcast da secção internacional do Expresso, dedicada à África. Para nos falar sobre a teia de implicações neste conflito, que graça desde o início de novembro e lança ondas de choque na região, temos connosco Carlos Veloso. Boa tarde, Carlos.
1: Boa tarde, Cristina.
0: Carlos Veloso é consultor e antigo diretor do Programa Alimentar Mundial. Tem vasta experiência na coordenação da ajuda internacional e na resposta a cenários de emergência. Participou em numerosos projetos humanitários em países como a República Democrática do Congo, Mali, Haiti, Chad, coordenou os assuntos humanitários das Nações Unidas em Moçambique, Angola, Coreia do Norte e Somália e colaborou com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Vive atualmente no Djibouti. Eu sou a Cristina Pérez e estamos a gravar na tarde de 22 de janeiro de 2021. São 3 horas em Lisboa e 6 no Djibouti, onde a água do mar marcava hoje 26 graus. Carlos, obrigada por aceitar vir ao, ao, ao África agora, falar connosco sobre esta guerra que parece que visa estabelecer a ordem e a soberania do Governo Federal e, e, e vencer é a única alternativa para o Primeiro-Ministro Abiy Ahmed. Eu, eu gostava de falar um pouco consigo sobre o que, que acha da distância a que estamos disto vir a acontecer e, e se lhe parece in, inevitável uma escalada desta guerra.
1: Cristina, é preciso ver que depois da de aliás, houve uma aliança muito forte entre o TPLF e a guerrilha da Eritreia para expulsar o DERG, portanto para expulsar o, 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 o Menguisto. e depois praticamente quem tomou o poder na, na, na Etiópia foram o, foi o TPLF, foram os tigreis. Até essa altura... Portanto, até o princípio dos anos 90, a Etiópia era um país uno, como ainda é hoje, mas com muitas etnias, já há quatro ou cinco etnias principais que correspondem a, a certas áreas geográficas, mas era um país com províncias. A partir, durante o governo do TPLF, portanto, do governo nacional do TPLF, foram criadas as, as regiões, foram criadas praticamente regiões autónomas, em que o, 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 o Tigre, portanto, é uma delas, tem o Tigre, o, a Oromia, e mais três ou quatro. Evidentemente que o TPLF não ficou muito contente quando foi obrigado a entregar o, o, o poder em virtude da, da situação que existia há três ou quatro anos atrás ao, ao, ao atual Primeiro-Ministro. Eu acho que eles, enquanto, eles, TPLF, enquanto estiveram no governo prepararam-se para portanto no, em qualquer futuro governo que viesse que, não, que fosse de uma outra hum, etnia eles poderem julgar o seu, o seu papel que não era só militar também eh, eles construíram durante os 20 anos, 20 e tal anos que estiveram no poder também construíram um poder económico bastante grande que tinha um grande domínio na, 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 na economia da, da, da Etiópia eu acho que o, aquilo que o primeiro-ministro fez foi, o atual primeiro-ministro que fez foi uh, um, acabar de vez com essa tentativa de maior autonomia, quiçá uh, eventual independência no futuro, ou pedir isso no futuro, e manter o, o país Etiópia. Uh, 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 unido com as suas diferenças, como sempre teve mas mantê-lo unido como um, como um país
0: Como é que classificaria a paz que se vivia até agora? Porque pareceu muito fácil acender, uh, uh, acender de novo a, a faísca
1: Não nos esqueçamos que a paz, ele recebeu o prémio Nobel por ter finalmente resolvido o problema entre a Etiópia e a Eritreia uhum. Uh, de amigos que eram o TPLF e o, o movimento autonomista da Eritreia, que, que depois ficou, uh, é o atual governo, entretanto foram-se gerando incompatibilidades que levou às guerras, não é? Uhum. Uh, eu acho que a primeira coisa, a primeira mensagem que o... O primeiro-ministro depois de tomar o poder quis dar, foi dizer ao, ao GD3 de que bom, tivemos as nossas divergências vamos acabar com isto e porque temos mais vantagens em se houver a paz entre nós do que, do que estivéssemos, estivermos sempre neste, neste regime de tensão não nos podemos esquecer que a a Etiópia é um país sem acesso ao mar. Portanto, como sendo um país sem acesso ao mar, tem necessidade de criar várias alternativas de acesso ao mar. O grande porto, praticamente, o único neste momento é o Djibouti, há uma parte que passa pelo porto do Sudão de, 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 de abastecimento ao, ao, à Etiópia, mas evidentemente... Uh, o governo etíope quer ter outras alternativas e aquelas que existiram até a, até a independência da Eritreia era a utilização dos portos Eritreus.
2: Uhum.
1: De maneira que toda esta dinâmica acho que teve, que teve influência. Agora, aquilo que me diz que se não foi precipitado era um, era um na minha interpretação era uma era uma era uma situação que se arrastava já há muito tempo, tenho a impressão que devido a personalidades fortes e que não queriam porque, e que não queriam dar o braço a torcer. Ah, mas, quando tem um grupo, quando, na minha perspectiva, quando tem um grupo que, em virtude de várias situações do passado, tenta tenta fazer prevalecer, através de, do de argumentos económicos ou até mesmo militares, tentar ter mais independência, evidentemente quem está no poder tem duas alternativas, ou é, ou é acabar com isso, ou então embarcar, não é? Estava hum. é, aqui a pensar, não sei, imagino que em Portugal a região do... a norte do Douro declarava por como, como produzem mais, como têm o per capita mais elevado, etc, etc, que queriam ter mais autonomia que, poder, que podia chegar à independência. Isso é um… são sempre aqueles argumentos, mas não havia outra alternativa? Poderia haver, mas uh, o, 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 os elementos do Tigre parece-me que não eram muito abertos a… Uh, 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 de conversações,
0: não é? Uma das primeiras coisas que nós pensaríamos nessa, no caso de Portugal seria precisamente uh, conversações, que foi a primeira coisa que o Primeiro-Ministro uh, recusou, não é? Recusou uh,
1: uh, Recusou dizer... depois, depois do conflito, praticamente já ter começado. Exatamente, não é? exatamente. Uh, eu estou seguro que antes houve tentativas para. Os senhores do Tigre, portanto, serem um bocadinho mais, mais comedidos nas suas reivindicações. Eu tenho a impressão que eles puxaram um bocado para essa situação. Evidentemente, eu segui com muito interesse depois a dinâmica em que o primeiro-ministro da Etiópia foi um bocado firme a dizer, deixa-me resolver o assunto, depois a gente fala. Porque eu acho que ele já tinha esgotado todas uh, uh, as tentativas de chamar, vá lá, à um, razão uh, o, 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 governo, o governo do Tigrei.
0: Na sua perspectiva e do sítio onde está, a proximidade, como é que é visto este conflito? Como é que é vista? Uh, a facilidade com que pode passar fronteiras, como já passou, com refugiados, de como é fácil incendiar estas zonas que não estão, não estão totalmente esfriadas, inclusivamente?
1: Oh, 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 oh Cristina, eu, eu, eu acho, eu tive a sorte, não é? Tive a sorte, portanto, tenho a sorte de estar a viver aqui no Djibouti, e tenho a sorte, tive a sorte de estar logo no, no, no princípio da... da da guerra, no, no, desta guerra recente no Sudão, portanto, ver isso na perspectiva na perspectiva de um, de um outro país, e não nos podemos esquecer que o Sudão era um dos grandes, e continua a ser, eu não ia ao Sudão há cerca de 13 anos, e, e, e o Sudão continua a ser, tem uma grande, uh, tem uma grande uh, um, população de refugiados, Quer da Eritreia, quer da, da Etiópia, o, o Sudão foi em tempos passados uma grande rota da, da, da imigração para a Europa através do, do ou através do, do Cairo da do Egito ou, ou através da Líbia, uh, portanto sempre houve uma, uma relação, uh, uh, vá lá, um, um, não vou dizer conflituosa, mas pelas, não pelas melhores razões, com, 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 com as, uh, um, a Eritreia e, o, e a Etiópia. Aqui no Djibouti é a mesma coisa, uh, hum. o, o Djibouti é um ponto de... de de passagem um, bastante forte de, de, dos, um, dos imigrantes que vão para uh, a Arábia Saudita.
2: Uhum.
1: Portanto, imaginem, eles passam aqui pelo Sudão, quer da Etiópia, quer da Eritreia. Nós não nos podemos esquecer que uh, um, um, o Djibouti uh, faz fronteira ao, ao norte, a fronteira norte do Djibouti é com, é com a Eritreia. Aliás, o, o povo que vive nessa zona, que são os Jafars, é, é um povo fundamentalmente eritreu, não é? Na outra parte do Djibouti são os Gissas, que é mais da, 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 da zona da Somália. A migração, a migração de etíopes e de eritreus através da, da, do Djibouti, para a Arábia Saudita, através do Iêmen, é uma coisa que sucede, não é? Uhum. Não estou a dizer que sucedeu, estou... Sucede, sucede. neste momento. <risos> Exato. Portanto, e que cria, e que cria evidentemente, cria, cria uh, uh, apreensões nos governos, uh, nos governos à volta, não é? Uh, porque pode ter reflexos, pode ter implicações, pode, pode prejudicar a, a, a estabilidade política que existe nesses países.
2: Sim. Uhum.
0: O Carlos tem uma larga experiência de ver que milhares de refugiados, assim, de repente em dias, em semanas, são a primeira e a mais duradoura consequência deste tipo de conflitos, não é? Neste caso, já dezenas de milhares de pessoas fugiram para o Sudão, não é? Pela fronteira do lado do estado de Kassala. O que é que lhe foi dado a observar?
1: Oh, oh Cristina... Uh... Eu estive, aliás, eu, eu praticamente já tinha concluído no em finais, à volta do dia 20 de novembro, aquilo que tinha ido fazer ao Sudão e pediram para ficar lá mais três semanas por causa, por causa da crise, não é? Uhum. E digo-lhe que um, os números iniciais eram de… Um, Cerca de 200 mil um, refugiados. 200 mil refugiados que, que em maior, a maior parte estava à espera que entrassem através da, 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 do estado da Kassala, no, no Sudão, e, e uma outra parte, no estado mais a sul, que não, não me recordo o nome, mas a capital é Gedaref. E, e imediatamente estava a fazer uma, um, um trabalho para o Programa Mundial de Alimentação. E imediatamente foi deslocada todo o um, um músculo para essas duas cidades, portanto, para Kassala e para Gedaref, para começar uh, a atender aos refugiados que iam, que iam chegando. Eu fui a. Uh, eu fui a um campo no sul de Guedaref, portanto as pessoas eram transportadas uh, de, um, de, um, de um ponto, num, num ponto de, de, de cruzamento
2: que me
1: passa o um nome neste momento, mas que era no Tigre, e depois eram transportadas para, para sul. Aquilo, ao fim de 10 dias, 15 dias, uh, o número de, de refugiados tinha tinha estabilizado à volta dos 40 mil. Tenho a impressão que neste momento não chegou aos 50 mil. Portanto, as previsões de 200 mil, quando eu saí em meados de dezembro, já toda a gente dizia que aquilo ia ficar pelos 50 mil. Uhum. Agora, a impressão. Chegar a um campo de refugiados novos é sempre uma, é sempre uma experiência em, em muitos sentidos, principalmente no sentido de... Ver o sofrimento humano e principalmente quando é gerado por guerra é, um, é uma experiência que não é que não é muito simpática, devo dizer. Então, a, a, esse campo que, que fui o primeiro campo que fui visitar no sul de Gedaref, que já tinha sido em tempos também uma zona onde refugiados etiúpes tinham estado, tinham estado, com tinha sido um campo, mas já tinha sido desfeito há cerca de 10 anos, o primeiro choque que tive é que, contrariamente a qualquer crise que origina refugiados, especialmente se é provocada por guerra, é que a população que se vê são normalmente uma grande quantidade de mulheres, Crianças e velhos. Pode-se ver, talvez, por uma, um homem, aí nos seus, entre os 20 e os 40 anos, em 10 pessoas das outras, não é? Quando eu entrei nesse, nesse campo, a primeira coisa que me chocou foi ver a quantidade de jovens em serviço militar... A idade de serviço militar, comparado com aquilo que havia de mulheres, crianças ou, ou pessoas idosas, era, alto, era, portanto... era um, uma desproporção incrível. Uhum. E, e eu chamei a atenção do meu colega: disse, vocês já viram isto? Disse, ah, já vimos. Temos que falar ali com o HCR, temos que falar com o OIM e tal. Evidentemente, depois fui visitar as cozinhas, fui visitar. para, ver, para ter um bocado. O, 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 vamos lá ver, o, o pulsar do campo. Porque todo, a gente mais antiga tinha chegado há uma semana, portanto não, era, não, era um, não estavam ali há muito tempo. E dali pode-se observar logo como é que as pessoas estão, como é que não estão. Havia muita elas traziam objetos pessoais, portanto, coisas pessoais, trouxas, cestos, o que já é uma coisa um bocado diferente. Mas... Carlos, significa,
0: é significa que tiveram tempo de organizar alguma coisa, é isso?
1: Já lhe vou contar a história do segundo, do segundo campo. A e dentro, portanto, já estava a haver distribuição de comida, já estava a haver distribuição de outras coisas, evidentemente, nas distribuições de comida, a organização que havia, e mesmo não havia aqueles empurrares, não havia aquelas uh, chicos partidos de tentar passar à frente e tal. O segundo campo, o segundo campo que, foi, que fui visitar, que ficava noutra parte, bom, as pessoas tinham trazido tratores, tinham trazido os carros, alguns deles 4 por quatro, estavam perfeitamente organizadas e enquadradas. Quando cheguei ao campo, eu cheguei ao campo com uma delegação da USAID, uh, havia só uma pessoa dos refugiados que acompanhava, uh, tinha a cartilha bem estudada, as pessoas estavam bem enquadradas, Bom, e vieram contratores, vieram com, com carros, vieram, inclusivamente tirei fotografias a uma ambulância com escrito, lá com os dizeres todos escritos em Amárico. Portanto, foi assim uma coisa um bocado, eu acho que não, não quer dizer que não tenha havido sofrimento dentro, que as pessoas não tenham sido maltratadas, em algumas circunstâncias, Uh, mas temos que esperar para ver de dentro qual, qual foi a, a, a verdadeira dimensão uh, at, através do, 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 das avaliações que as diferentes equipas humanitárias estão, estão a fazer.
2: Hum.
0: Nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo e eu faço-lhe para terminar a última pergunta do África, que é sempre a mesma no África Agora. Se pudesse viajar livremente para onde quisesse já e a partir de agora, para onde iria e porquê?
1: Eu iria para o Mianmar Eu iria para o Mianmar Por uma razão muito simples uh, Porque eu acho que um, A forma como o Mianmar Continua a ser uh, 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 Continua a ser um, Exposto não? Por aquilo que fez Por aquilo que fez Com o Rohingyas uh, é uma parte da história. Há outra parte da história que nunca foi, ou que não é contada. Há outra parte da história que também devia ser entendida. E, e vamos ficar claros, isto aqui não é para ilibar qualquer responsabilidade que o governo do Myanmar tenha, não é? Hum. Mas há outros países que têm responsabilidades muito grandes em terem provocado aquilo. Uh, houve houve uma uma questão que me pus várias vezes porque é que a Gâmbia faz uma 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 denúncia uh, sobre o, os direitos humanos no Myanmar ao tribunal uh, ao tribunal internacional porque é Gâmbia onde onde sabemos aquilo o que é a Gâmbia em termos de, 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 de direitos humanos, aquilo que foi aquilo que é, e em termos de, de muitas outras coisas, quem é que está por trás, quem é que é o grande financiador, quem é o país que financia primeiramente a, 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 a Gâmbia. Eu uma vez disse isto numa numa conferência aí em, em Lisboa, a gente nunca se pode esquecer que um quarto, e isto aqui é, é assumido por todos, um quarto da população rohingya no mundo vive na Arábia Saudita. Nunca nos podemos esquecer disto. De maneira que iria visitar o Myanmar, país onde vivi durante três anos, uh, vivi nos três, praticamente nos três, nas três etapas, da ditadura dura, na, na transição, e um pouco já com a Aung San Suu Kyi. Uh, Acho que eles têm algumas... têm algumas culpas, algumas coisas, eu vi e, e passaram-se, mas não são os únicos a ter essas culpas. E talvez... Acho que aquilo que muitas vezes se escreve na imprensa em Portugal, uh, sobre o Mianmar, eu vi dois artigos que de facto havia alguma investigação por trás. Uh, grande parte dos artigos, e uh, isto aqui não é por causa de ser o Expresso, parece-me que um deles até foi no Expresso, uh, mas grande parte dos artigos que aparecem na outra imprensa, principalmente escrita, uh, são copy-paste de artigos que passam em certa... Em certa imprensa internacional.
0: Obrigada, Carlos. Chegamos ao fim. Despedimos-nos até daqui a duas semanas. Além das plataformas de podcast, encontre-nos na homepage do site do Expresso em expresso.pt.